0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Ekko, historiker Hilde Gunn Slottemo. Takk for deg. Du sitter i NRKs studio i Steinkjær, men dette skal ikke handle om trøndere. Nei. Akkurat i disse dager kommer du med en svær bok. 600 sider, og det er ingen roman. Titlen er «Sjesmo. En historie om samhåll og splittelse» forlaget Spartacus lover en kommunehistoriebok som går uten på de aller fleste i sitt slag. altså resten har fått litt prestasjonssang stemme en sån innsats fra men det er du som har skrevet den, og du skriver i boka at dine kolleger i Nordtrøndelag nå endelig kan slippe å høre om kjesmo i lunsjpausene. Ja. Har det vært mye av det, eller?
1: Ja, jeg har nok snakket om kjesmo i mange år nå både dem som ville ha hørt, og litt til som ikke ville ha hørt så mye.
0: Ja, men det betyr jo også egentlig at, hvis du har litt sosial antenner, betyr det at de likte litt av historiene?
1: Ja, de har jo måttet og hørt på det, og det har jo noe som engasjert meg, og det handler jo om både, og ja, det handler om kjesmo, men det har jo også handlet om mer generelle ting, al altså historier, hvordan jobber en historiker og en del sånne problemstillinger som er allmenn for all lokalsamfunn.
0: Ja, men du, hva var det som fikk en nordtrønder til å si ja til historien til Kjesmo kommune i Akershus?
1: Det er en spennende kommune som er sammensatt og mangfoldig. Det var jo et stort historieprosjekt, og oppdraget fra kommunen gikk på å prøve å bidra til å nyskrive kommunehistorie som Sanger. og dermed var det et spennende projekt å, å ta tak i.
0: Ja, hvor lenge har du brukt på projektet?
1: Jeg startet i januar 2008, og det har vært fire årsversk fordelt over fem år. Jeg har en bistilling på høgskolen i Nordtrøndelag i ja.
0: Du Vi hadde jo håpet å kunne sånn smelle boka i studiebordet her, men det den er vel fortsatt på vei? Har du fått den?
1: Jeg har ikke fått den enda jeg har bare sett den digitale utgaven men jeg kjenner innholdet ganske godt for de <laughs> Ja,
0: det skulle jeg tro Du, før vi går videre Her er fakta om Skjesmo kommune slik kommunens egne hjemmesider formidler det
1: Skjesmo kommune er en bykommune i landlige omgivelser med Lillestrøm som bysentrum I tillegg består kommunen av tettstedene Strømmen, Skjesmo-korset Kjetten, Kjeller og Leirsønn Skjesmo har 50.000 innbyggere og ca. 25.000 arbeidsplasser Kommunen har et bredt sammensatt næringsliv og er en av Østlandets største handelssteder med Strømmens Storsenter, et av Norges største kjøpesentre. På Kjeller finner den et stort forskning- og teknologimiljø, hvor noen av landets eldste og fremste institutter på energi... Ja, da ska
0: vi la kommunen få lov til å reklamere videre i fred. Hilde Gunn Slottemo kjøpesenter og studieplasser. Er denne kommunen egentlig så spennende for en historiker å gå løs på?
1: Ja, Sjesmo er spennende å jobbe med. Det handler jo om, altså den er så sammensatt, den handler om Norges første flyplass og etablering av det militære flyvåpnet i Norge. Det var jo på kjeller i, for 100 år siden nu i år. Det er sagbruksindustri, det er tungindustrien på strømmen, strømmens stål og strømmens versksted. Det er bondesamfunn, det er altså, konfliktene mellom Lillestrøm og strømmen som blir sterskt. Det blir kommunedeling og kommunesammenslåing. Så det blir mye å ta tak i. Og dessuten så er det jo vanlig hverdagsliv og arbeidsliv. Det er jo en utfordring for en historiker å løfte fram det, og gjøre det, det interessant og spennende så, for det er jo livet til vanlige folk.
0: Ja. Du, hvis vi begynner helt da det startet for dig hva var ditt første møte med Sjesmo?
1: Jeg hadde ikke noe forhold til kommunen fra før. Jeg hadde ikke noe tilknytning litt. Så da jeg startet, så var det litt sånn to vage minner fra oppveksten min jeg forbann Sjesmo Det ene var at det var lite av veis, og var på ferietur i Følkevogn fra Trøndelag og skulle til Oslo. Og da måtte vi da passere Sjesmo-korset. Og det var pappa som kjørte, og mamma som satt fremme med bilbok og kart og alt sånt. Eh det var ganske stressande för en man som var en far in min som var vant med landevegskörning på bygda i Värdalen i Nordtrøndelag så jag upplevde det som så lite sånn stressande som så skämsmokorset såg ut för som et jättestort stort, skummert vejkryss. Eh ja. och det andra minnet mitt var, da jeg var litt gamle her, det var det var lite gamlar det var Eh, noen litt sånn fjernefamilier med dem som brukte å på besøk i Trøndelag om sommeren, og da var det to unge som var eh, det kuleste det gikk an å tenke seg. Eh, de hadde rosa og lyse lilla bikk på kapokko på 1980-tallet, og stort tupert hår og rosa lyppgloss, og alt det som er forbannet med, eller som vi er med, det var jo det ultimate til kulhet. Så det var liksom de to vage minnene eller forestillingene jeg hadde om Kjesmo, Kjesmo i var det kuleste stedet? Det, det kuleste stedet, og den store trafikkmaskinen på ja. Kjesmo-korset.
0: Ja, det var det så, du visste om Kjesmo.
1: Det var det litt visste om Kjesmo. visste jo litt mer, kanskje, men, ja. men det, du er jo veldig glad for å ha tennt prosjektet til fått ut via kunnskapene betraktelig. Det kan ja. jeg jo si.
0: <laughs> Etter denne jobben så vet du så mye mer. Hvorfor det det? skriver du at... Chesmo først og fremst kan si så være vann
1: Altså vann, veier og vogner er tre stikkordene som jeg bruker i analyser som jeg mener är viktig. Det er det som har preget skjesmo. Vannet handler jo om sagbruksindustrien og tømmerfløting og, men det handler jo om hverdagsliv, vasking, hygiene, det handler om fritid, det handler om vannversk-saken i dag. Altså skjesmo var jo en av medlemskommunene i det interkommunale vannversket, som det var en korrupsjonssaken med for noen år siden. Så sånn vann, vann er enn til å på måte, hen. Og så har du uh, veier og vogner som handler om Sjesmo som kommunikasjonskommune, både med uh, første flyplassen uh, i landet på Kjeller i 1912, og uh, første jernbanen gikk inn gjennom kommunen. Og til Gardermo-banen i dag, som jeg burde med å prege kommunen på veldig omfattende måter.
0: Ja, flytoget.
1: Flytoget, akkurat.
0: Mm. Når du sier vogn, så ser jeg bare for meg folkevognene du satt i.
1: <laughs> Nei, vogn er også bilproduksjon og buss- og jernbanevogner produsert på strømmens versksted, i tillegg til at det er på kjeller. Mm. Så det er på en måte tre stikkord som, som jeg synes fungerer godt for å forstå Sjesmo som kommune. Jeg bruker dem som prismen som er på mot prøve å studier fortig gjennom.
0: Da kommer du inn på det som er kjernen i prosjektet, for denne boken skiller seg jo mer ut fra det jeg ser for meg som en tradisjonell bygdebok, der det ofte er lokale historikere med veldig sterk lokal tilknytning. Du har en litt annen et litt annet grep, forklar.
1: Ja, uh, som oss altså har va oppdraget fra kommunen å prøve å bidra til å nyskrive kommunehistorie som sanger kommunistorian har haft en utfordring att den skulle rida fler hästar på en gång. Eh kommunistorian både skulle vara en oppslagsbok där du ska kunna slå upp och finna all väsentlig faktainformation om kommunen för att säga si det sån. Alltså vem var ordförer till kvart i, hur stor var befolkningssammensetningen, hur många utvandrare att Amerika, hur stor var de politiske partierna till kvart i. Den typen kunskap ska du kunna finna i kommunistorian. Men i tillägg så de har hatt to funktioner. funksjoner. De har skulle vært en lesebok, altså en god fortelling, en god bok å sette seg og lese i, i sofakroken om kveldene. Og for det tredje har de skulle hatt en analytiske funksjon, altså spørsmålene om hva er det, altså hvordan kan vi i en perspektiv perspektivene, tolkningene som historikere gjør. Men det som har vært problemet har vært at en oppslagsbokfunksjon kanske har hatt en tendens til å ha dominert, altså at bøkene har vært litt for kjettpakket med, med faktainformation. Mm. Og det kommunen da gjorde var at de inngikk et samarbeid med Norsk Lokalhistorisk Institutt, NLI, om et sånn lokalhistorisk Wikipedia-prosjekt, og og det betyr at de oppretter en nettsid der lokalhistoriske interesserte kan bidra til å legge ut informasjon om kommunen. Og det betyr att jeg som faghistoriker har kunnet konsentrere meg om de to andre funksjonene til kommunehistorien, nemlig den lesebokfunksjonen og den historiske analysen. Så jeg kunne på en måte konsentrert mer om dem og jobba for å gjøre at det to funksjonene tydelig gjør.
0: Mm. Og dette er en bok som både du og forelager satt på at de som har tilknyttning til Sjesmo kommune. Skal du ha glede av å lese?
1: Jeg håper jo det. Jeg håper jo at, at uh, andre kommuner, som, uh, er, altså alle som er interessert historien, vil jo kunne ha utbyttet av den, håper jeg. Mm. Og så synes jeg det blir jeg, utfordringer og viktig å prøv å skrive på måter som ø, klarer å engasje og, og vekke interesse for dem som i utgangspunktet ikke er så interessert i historie.
0: Men du sier historie, og da forbinder jeg med at det er noen som graver historien for å finne mest mulig ut om sannheten den gangen. Men du bruker et grep i boken nemlig fiktive skikkelser. Mm. Hvordan våger du det?
1: <laughs> altså... Jeg kaller, det, jeg kaller det syntesetyper, og det betyr at de er basert på et kildemateriale, selv om den enkelte personen er skapt. I begynnelsen på boka i første kapittelet, for eksempel, så har jeg sagbruksarbeideren Johan. Han ble født i 1850 samme år som jeg startet fortellingen, og så følger jeg livet hans gjennom et kapitel. der han fra eller barnehårene, hans oppveksten, og gjennom det kapittelet til han selv blir en vaksinmann, som jobber i sagbruksindustrien på Lilleste og får sin egen familie å gifte seg og får unga. Uh, han er, er opptekt av på en måte, altså han er en fiktiv person, men han er, uh, han er basert på kildemateriale. Selv om han, enkelte person Johan, ikke har levd, så er han basert på en rekke kilder, altså både intervjuer, uh, statistikker, folketalingsmateriale og generell kunskap om Lillestrøm om sagbruksindustrien og om det å lovbe i det samfunnet på den tiden. Så det er en fiksjon men innaferp mot historiefaget sine ramma.:
0: Og så er det et navn som ikke fantes vel da du begynte historien altså i 1850 nemlig Lillestrøm.
1: Ja, Lillestrøm er øh, øh. Altså Sjesmo var sentrumet der, lå i større grad knyttet til sagbruksindustrien i Sagdalen og på Strømmen og i distriktene utenfor. Og så da med jernbanen, blant annet i 1854, hovedbanen, og forskjellige teknologiske endringer og opphevelst og sagbruksprivilegierne, så ble sagbrukene flyttet ned til Lillestrøm, og, og i løpet av 1860-70-tallet utover, så vokste sagbruksindustrien fram der, og gjorde at det som i dag i Lillestrøm ble kommunesentret etter
0: ja. Du Jeg må litt tilbake til en litt nærhistorie da. Har du skrevet om Tomlund?
1: Tom Lundhjemme, helt altså,
0: Det husker jeg fra min barndom, ikke sant? Den store helten for kanarifuglene, er ikke det det her? Ja. Fordi boka di har jo da undertitlet «En historie om samhold og splittelse». Mm. Fotballlaget Lillestrøm er det det beste eksempelet på samhåll.
1: I dag er det nok det. I dag er LSK et fotballag för hele regionen, men hvis vi går tilbake til noen ti år, så var det jo ikke det. Nei. Da var Lillestrøm og Strømmen jevn god, og var konkurrenter på en måte, og var med og, uh, både skapt og, og forstersket kanske den rivaliseringen som prega forholdet mellom Lillestrøm og Strømmen. For det var et komplisert forhold, och de var ærskrivalene. Og I dag er LSK Vålerengelsk kanske som er ærskrivalene, men den gången var det Lillestrøm og Strømmen. Men.
0: Men er det slik da at Lillestrøm ble det store laget fordi det ble et større sted enn strømmen, igjen fordi det var sagbruket som flytta ned til den Lillestrømmen?
1: Ja, så svagbruket flyttet til, til Lillestrøm, ja, og det var noe som gjorde at det vokste fram som kommunesenter, det er det viktigste forholdet.
0: Ja, nå du hørte vel jeg at jeg prøvde meg på en historisk analyse nå, jeg vet ikke om det stemte. Men, men det er jo oftest ting som henger sammen man ikke tenker på, og noe annet jeg da forbinder med Skjesmo og Lillestrøm, det er egentlig at det er et sånt sted man drar igjennom. kanske noen flytter litt og blir det noen år og flytter tilbake, er det riktig?
1: Det er jo en kommunikasjonskommune som er veldig preget på det at det har både fly og tog, og så er det en stor innflyttingskommune. Det er mange som flytter in og mange som flytter ut. Og i dag er det også en av Norges største invandringskommuner, så det er en veldig sammensatt beflukkningsgruppe med mange som har røtter i andre land. Og det er noe jeg løfter frem og prøver å vise blikk. Ge på vad så kallas invandraren har sett blick på Schesmo och har med sig sin erfaring som är med att prägge deras upplevelse då det lokalsamhället. Mm.
0: I Bokas förort så antyds ju att att Schesmo en felles identitet. Vad ligger i det?
1: De har ur i prägat så splittelsen mellan um mildom Salal Lillestrøm og Strømmen i dag er det og mildom kanskje Lillestrøm og Strømmen på en siden ja, og eh, om rundt På andre ja. Eh, det var har jo varit var ju en kommune så Kjesmo kommune så også vart ein delt i 1908 med da vart Lørenskog skilt ut og så vart Lillestrøm eigen kommune og så vart det Skjermo kommune. Så vart da Lillestrøm og Skjermo samla igjen i 1962 i forbindelse med den store kommunesamanslåingsprosessen i skeikkomiteen som føregikk på den tida. Ja men de spenningene som var da, de lokale spenningene, den, den har preget kommunen hele tiden. Og det som er interessant er at når jeg snakker med folk fra kommunen, så det ingen som sier at de er fra Sjesmo. De sier at jeg er fra Lillestrøm, eller jeg er fra Kjeller, eller jeg er fra Sjesmokors, eller Asak, eller Strømmen. Ja. Så de, de har ikke en opplevelse til seg selv som Sjesmosokninger.
0: Nei, er det ikke rart da å historiker og skrive om noe som folk ikke engang er, vedkjenner seg å bo i?
1: <laughs> de, det, det har jo vært diskusjoner om kommunen skulle ha skiftet navn blant annet, men det som er interessant er jo at folk utenfor kommunen opplever kommunen som knyttet til det lokalsamfunnet. Altså, når folk i Trøndelag hører at jeg har skrevet Kjesmo kommunes så har de mitt bestand i Vesterkord og Arvyrø. Men når jeg har sagt Lillestrøm og Kjeller og Strømmen, så har de klart å plassert det.
0: Mm. Hilde Gunn Slåtemå, du har tidligere skrevet om industrisamfunnet Moirana. Det er jo en mm -hmm. helt annen historie en historien om Kjesmo. Moirana var jo mer et industrisamfunn bygd opp rundt en stor hjørnsteinsbedrift. Samtidig, tenker jeg, er det det som er ditt prosjekt der? Moirana er en viktig del av Norges historien. Kjesmo en annen viktig del av Norges historien?
1: Altså, det er to kommuner som har vært veldig forskjellige. Uh, I i Romo-Irana så hadde de en mye sterskere lokal identitet Knyttet nettopp til tungindustrien Og til, uh, til altså det preget hele samfunnet på en litt annen måte, Så det er to helt forskjellige kommuner Nei, det er ikke noe prosjekt å skrive uh, Alle kommunenes historier Og på, det tror jeg at vi får en sånn Omfattende, samlende nasjonal historie Hvis det det du mente
0: Nei, jeg tänkte at hvis jeg leser boka om Sjesmo Så lærer jeg også mye om Norges historie ja, det er... Det, Eller er det feil det, fra en <laughs> altså, det är det är fel analys från en icke-historiker.
1: Alltså det rör en stor diskussion bland historiker og något att det eh lokalhistoria har diskuterat är ju om hur vitt det vi ska skrive den nationella historien in i den lokale. Ehm um, och postulat i bland de historikerna vill det att vi ska skriva lokalhistoria på lokalsamhällets premisser. Ett alternativ tolkning och alternativ förståelse er at vi ska skrive lokalhistorie med turistblikket. Er det en historiker som heter Ingar Kaldal som har brukt det sånn altså at vi skal se det fremmede og det ukjente i det vi tror vi kjenner i lokalsamfunnet. Så det er mange måter å tenke omkring hvordan vi skal skrive lokalhistorie, og henne er en av de store debattene som foregår blant historikere som jobber med lokalhistorie. Altså, hva er det vi skriver? Skriver vi på en måte in i lokal sammenheng, eller er det eller er det lokalsamfunnet på måte, som det unike og det særpreget vi skal skrive om?
0: Ja. Helt kort til slutt, i starten av boka så har du tatt noen linjer fra boka Samtidsruiner av Marit Eikebo, der hun sier La det bli levende setninger, la det være folkesetningene Hvorfor tok du med det sitatet?
1: Jeg starter hvert kapittel med en litterær ingress, som jeg kaller det, Så, og jeg synes Marit Eikemo, både den boka Samtidsruiner, er veldig flott, og jeg synes det, formuleringen er veldig fin. Det er jo mål å skrive på måter som løfter frem og synliggjer og gjør i fortid av lov som det er viktig å skrive på måter som betyr noe for folk i dag, som berører folk, som engasjerer folk.»
0: mm. Hilde Gunn, Slottemo, snart har vi også boka i Hende. Den kommer vel ut i morgen da, og da er en stor lansering i Kjesmo. Dette blir spennende. Takk for at du var med, Eko. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.